0: era digital. Una mirada al pasado, presente y futuro de la tecnología. En Agenda Éxitos.
1: Bueno, la tecnología inclusiva. Aunque actualmente lo que más ha sonado ha sido el desarrollo y evolución de la inteligencia artificial. El mundo tecnológico también le ha puesto el ojo a la creación de diversos aparatos electrónicos funcionales para las personas con alguna discapacidad. Antes de, de saber más detalles, junto a nuestro invitado Alcides León, quien es periodista experto precisamente en tecnología, vamos a entender un poco más qué es la tecnología inclusiva gracias al trabajo hecho por eh, nuestro productor Gabriel Planas. Vamos a escuchar.
2: Recientemente diversas empresas dedicadas al desarrollo de tecnología han contribuido con el lanzamiento de productos adaptados a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entre ellas podemos ver cómo Sony sacó al mercado su mando de videojuegos llamado Project Leonardo para la Playstation, un diseño de control dividido que se creó teniendo en cuenta la accesibilidad y la personalización. Mientras que en el Consumer Electronic Show celebrado este año, destacó el Mouthpad, un accesorio que se coloca en el paladar y permite controlar dispositivos con la lengua a personas con discapacidades que afectan su movilidad y no pueden manipular aparatos electrónicos con sus propias manos. Todos estos avances son conocidos como tecnología inclusiva, ya que permiten realizar tareas habituales que son difíciles o, en algunos casos, imposibles para estas personas. Herramientas de dictado y subtitulado, el Voice Over de Apple o el Software Eufonia, una iniciativa que busca facilitar la comunicación de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, son solo un ejemplo. En definitiva, cada vez hay más tecnología al servicio de las personas con discapacidad, algo que nos beneficia a todos y que nos permite construir un mundo más inclusivo.
3: Así es, eh, tenemos ya con nosotros a Alcidel, León, periodista experto en tecnología, escuchando el micro de de Gabriel, de Gabo. Eh, uno pensaba, por ejemplo, en esa imagen de Stephen Hawking, ¿no? Manejando con con la boca un, una pantalla o estos exoesqueletos que también están creado para ayudar a, a, a que tengan movilidad algunas personas con algún tipo de, de, de discapacidad, pero ¿Qué más se ha hecho? O los mismos aparatos auditivos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la, la, la incorporación de, de los aparatos para que personas que no oyen nada o que tienen una audición muy deficiente, pues puedan de, incorporarse con mayor facilidad a la vida cotidiana. ¿Qué más hay? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tan confiables son todos esos equipos y qué tanto solucionan el, el problema eh, al Bienvenido a Agenda de Éxitos.
4: Bienvenido.
5: Gracias, Onay. Gracias, Gracias Albani. Pues bueno, la tecnología inclusiva es... Tecnología que, como bien dice en el micro que prepararon al, al inicio, habilita a personas a hacer cosas que no podían hacer. Eh, muchas veces lo pensamos en personas discapacitadas, pero esa discapacidad física que puedan tener las personas no es la única discapacidad a la cual podemos resolver con la tecnología inclusiva. Hemos tenido en la pandemia algunos ejemplos de eso, cuando Zoom, por ejemplo, funcionó como una tecnología inclusiva, o Google Classroom, claro. para que mucha gente que no podía acercarse a la escuela, ya fuera por motivos de salud o para evitar contagios posibles, pues utilizar esta tecnología para ir. O sea que podemos pensar en la tecnología inclusiva como algo que arranca desde WhatsApp, Zoom, redes sociales en adelante hasta llegar a lo último que ha sido noticia en estos días, que es el implante cerebral que ha hecho NeuroLink con Elon Musk. Uh -huh. ¿Okay? Sin embargo, eh, mucha gente plantea esta última etapa, ya la de realizar un injerto biónico, por decirlo de alguna forma, o sea, unir al hombre y a la, a la máquina de alguna forma, como digamos que el estado del arte de la tecnología inclusiva y no es así, necesariamente, ¿ok? Porque hay muchísimas consideraciones éticas al respecto de tocar el cerebro o el aparato nervioso claro. de una persona y poder hacer experimentos con gente para además saber si esta tecnología funciona.
3: Pero fíjate, perdón es que te interrumpa, uh -huh. pero es que uno piensa en, en lo que son estos avances y uno podría pensar desde las patas de palo de los piratas, o, adelante, o tal vez mucho antes, claro. o el, el Garfio, del Capitán Garfio, todos esos fueron <risas> incorporaciones tecnológica con la tecnología que se tenía en aquel momento para ayudar a una persona que en un momento determinado no tenía eh, alguna eh, alguna capacidad a, a, a superarla a través de un elemento externo. ¿no? Y ya que claro.
5: nombran los piratas, Unai y Álvaro, uh -huh. eh, es interesante porque ellos generalmente salen con un parche colocado sobre el ojo y claro. el parche no es que le faltaba un ojo, Sino que era para poder luchar cuando estaban peleando, cuando entraban en un área de sombra dentro de la nave y se lo quitaban. Y eso es tecnología inclusiva, o sea, realmente, ah, aunque okay. no lo vean o no era,
3: no era porque, porque eran tuertos, era una No, no, no de, de era ver. una
5: manera de tener una visión buena que entraban en una zona de sombra dentro de la nave al pelear okay. y levantaban el parche y ya tenían la, la pupila aclimatada. Así no, que,
3: no, no sabía esas historias. Fue es <ríe> <ríe> el
1: aparatico eh, que uno se introduce en, en, en la oreja para poder escuchar mejor. Claro, y eso claro, tiene claro. Albany una. La vida entera.
5: Eso tiene muchísimo tiempo existiendo, pero lo último, que son los que llaman implantes cocleares, uh -huh. funcionan muy bien y tienen un sensor en la parte interna que reproduce de alguna forma las señales que debería generar el oído cuando la persona tiene un oído dañado, uh -huh. más el aparato externo, y se comunican por Wi-Fi o Bluetooth, dependiendo de lo que sea, para restituir inclusive lo que es la capacidad auditiva de las personas. O sea, ahí se da el hecho de que incluso el mismo nervio empieza a funcionar mejor después de que está eso colocado. Así que la tecnología inclusiva es muy común. Nosotros la vemos como algo raro y en, inclusive ha habido el error en muchos medios periodísticos de decir que lo que acaba de hacer Elon Musk fue el primer implante y no es cierto. Okay. Hay implantes, por ejemplo, para epilepsia. Hay gente que sufre de epilepsia y les están colocando chips okay. de manera experimental. Eso lo están haciendo en Barcelona, en España.
1: ¿También y eso, en el cerebro, o en Y eso, sí, sí.
5: Exacto, eso. Con conexión a la, a la uh -huh. corteza cerebral, ya sea en el cerebro, ya sea en la, en la parte que diríamos coloquialmente, claro. la nuca, la parte de atrás uh -huh. de, de eso. Y evitan que estas personas sufran eh, ataques epilépticos controlando las descargas que existen ahí.
1: O los marcapasos, perdón. Claro, exactamente. Eso
5: también. O los lentes intraoculares para
3: las personas que, cataratas o no sé, tanto. Sí. Eh, eh, pero justamente a propósito de este nuevo avance, este nuevo, nuevo anuncio que ha hecho la gente de, eh, de, de Elon Musk, no recuerdo cómo. Neuralink. Se llama. Neuralink, eh, la, la compañía, ¿cómo se, se llama? También nuestro equipo de, de producción, María Claudia Falanelli, preparó un trabajo para conocer más en detalle y me llama la atención porque este sí está generando problemas éticos, eso, y un implante de de coclear o un, un lente intraocular no genera, o simplemente un estén o un o, o marcapaso, uh -huh. porque eso no genera problemas éticos, pero como que cuando se toca el cerebro, ahí sí como que se disparan al algunas alarmas. Vamos a escuchar el uh -huh. trabajo preparado por nuestra compañera María Claudia Falanelli, y seguimos conversando con Alcides León, periodista experto en tecnología, acerca de esto que hemos llamado, pues, la tecnología inclusiva.
4: El pasado 30 de enero, el multimillonario de la tecnología Elon Musk anunció que su empresa Neuralink implantó con éxito y por primera vez uno de sus chips cerebrales inalámbricos en un ser humano. Señaló que los primeros resultados se detectaron prometedores resultados y aseguró que el paciente se está recuperando bien. Este producto en desarrollo se llama Telepathy tiene como objetivo ayudar a pacientes con afecciones neurológicas y que han perdido el control de sus extremidades. El procedimiento implica implantar un pequeño chip directamente a un punto del cerebro que controla la intención del movimiento. El chip, a su vez, está conectado a 1024 electrodos diminutos que envían y reciben señales desde una computadora externa que registra y decodifica cómo pretende moverse la persona. El estudio en humanos tendrá una duración de seis años y sobre los aspectos técnicos, la empresa ha explicado que el implante está alimentado por una batería. Que puede recargarse de forma inalámbrica. Musk asegura que con Telepathy los pacientes podrán controlar el teléfono o la computadora con solo pensar.
3: Wow, 11.44 minutos. Qué interesante, sí, ¿no? Y, bueno, y abre todo un mundo de. De posibilidades, pero bueno, dejamos pendiente la, la, la interrogante, bueno, ¿por qué esto sí genera problemas eh, éticos. éticos para uh -huh. la comunidad científica o para bueno para para la comunidad en, en general? Mientras que otros que también in, implicaban de alguna manera intervenciones internas en el cuerpo humano, pues a lo mejor se veía simplemente como un avance y no y no generaban este tipo de, 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 de cuestionamientos éticos. Pero si te parece, Alcides, vamos a conversar acerca de esto luego de la pausa. Le recordamos que estamos conversando con Alcides León, periodista experto en, en tecnología, hoy hablando sobre la tecnología inclusiva.
0: Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxito. digital. Una mirada al pasado, presente y futuro de la tecnología. En Agenda Éxitos.
1: Con 49 minutos de la mañana seguimos conversando con Alcides León, periodista experto en tecnología, nuestro invitado especial acá en nuestro estudio, hoy hablando de la tecnología inclusiva. Y luego de haber disfrutado ese trabajo que nos preparó María Claudia Falaneri específicamente acerca del chip cerebral de Elon Musk. Eh, de, bueno, pues eh, las implicaciones éticas que obviamente. Eh, se están cuestionando también con este tipo de implante, con este tipo de tecnología, pero resulta que en otras épocas de, de la historia del mundo, pues también se han utilizado tecnologías similares para otras eh, razones, pero tenemos en el estudio a un experto para que nos eh, cuente por qué ahora sí hay como esta eh, esta especie de pruito con respecto a la tecnología de Elon Musk y no anteriormente con otros dispositivos.
5: Sí, seguramente, Albany, lo que pasa es que, bueno, Elon Musk es altamente mediático, ¿no? Mm. Y todo lo que él hace o todo lo que él toca se ha vuelto sumamente controversial, ¿ok? Desde que comprara Twitter en adelante y le cambiara el nombre, y ya viste cómo eso de alguna forma tuvo una repercusión en todo el resto de las redes sociales, hasta cualquier cosa que él haga como cuando empezó con eBay o cuando empezó con PayPal no. hace mucho tiempo, él ha logrado cambiar la opinión de, de mucha gente. Y hay que recordar que la ética además es algo que varía con el tiempo. La ética no es fija. Es realmente, depende de la sociedad, es muy movible. Un divorcio era muy mal visto hace 50 años. Hoy en día es algo tan normal que incluso hay gente que organiza fiestas para divorcio. Sí. Así que lo mismo podemos estar en presencia de un fenómeno parecido en cuanto a lo que es la intervención del ser humano en el cerebro por ahorita, lo que ha hecho Elon Musk para intentar cubrirse de, de, de eso, digamos que cubrir los aspectos, es que ha buscado eh, pacientes que no tengan pies o que no tengan manos y que estén mm. imposibilitados de usar los dispositivos y les ha ofrecido esta alternativa, ¿ok? Mm. Donde, digamos, que el daño que pudiera causarse lo está subiendo la persona porque ya está partiendo desde una realidad complicada o difícil claro, para él. Claro, Entonces, claro. no están probando con personas que estén sanas para hacer un de uso de la tecnología de manera, no sé, incluso de divertimento ni nada por el claro. estilo, sí, sino sí. que se están utilizando, están dirigiéndose a casos médicos que de alguna forma lo merecen.
3: Que ya son extremos, de verdad. Ahora, fíjate uh -huh. que eh, al mismo nombre te dice, se llama telepatía, ¿no? Entonces uno, cualquiera podría empezar a pensar que nos vamos a comunicar vía Bluetooth, ¿no? Sin tener uh -huh. que, simplemente que te pensando yo y pensando él, exacto, que entonces establecemos una comunicación, entendemos que... Es con la misma actividad del cerebro que se activarían algunos eh, dispositivos o, o simplemente con pensar en algo, ya eso lo podría ver, supongo yo, en una pantalla sí, o en el movimiento de algún, de, claro, de algún objeto. no
5: Es la misma tecnología usada en un electroencefalograma o cosas por el estilo uh -huh. que detecta ondas que se producen en ciertas zonas del cerebro y la ciencia ha avanzado lo suficiente para saber en cuáles zonas del cerebro están distribuidas las distintas uh -huh. funciones corporales. Uh -huh. Hemos visto en Francia a finales del año pasado eh, un señor de Apellido Gautier. Que le colocaron un chip para contrarrestar Parkinson, el efecto de Parkinson, él sufrió de Parkinson desde muy temprana edad y está caminando en este momento y está logrando resolverlo. Eh, hemos visto personas que están hablando de nuevo, que no podían hablar, que tenían problemas, como decir como bien decían uh -huh. antes, con ELA, con uh -huh. lo que es eh, este tipo realmente fuerte de, de esclerosis uh -huh. lateral, am, am, amiotrófica, si mal no recuerdo, uh -huh. que es la, eh, donde colocan eh, un software predictivo de inteligencia artificial uh -huh. y hacen la lectura de las zonas del lenguaje e intentan adivinar y intentan adivinar qué va a decir la persona okay. y eso empieza a corregirse automáticamente poco a poco con el tiempo y las tasas de, de adivinación, por decirlo de, de alguna manera? forma, o las tasas de, de acierto de lo que ocurre dentro de esto llegan a ser de un 80, un 85%. Entonces una persona que no hablaba puede empezar a hablar a un ritmo de 50 palabras por, por minuto o, o más y de una forma muy brillante, y eso es lo mismo que Elon hace en su en su tweet, cuando dice, imagínense si esta tecnología la hubiéramos podido utilizar con Stephen Hopkins, claro. y Ajá. que en lugar de transcribir letra a letra como todo lo que él sabía o lo que él uh -huh. pensaba, lo hubiéramos podido hacer a la velocidad de su, de, pensamiento, de su ¿no? pensamiento. Ahora,
3: claro, tal vez pienso yo que el problema ético pudiera eh, surgir porque la experimentación se está haciendo directamente con, con humanos, no se hace pues con animales o con... Uh -huh. eh, no sé, con ratones, con cochinos, como claro. se solía hacer hasta hasta ahora. Esto eh, ya estás experimentando con seres humanos y eso es posiblemente ahí, el, el, a lo mejor, la, la diferencia. Esa es la mayor consideración
5: otros. ética, pero es que estás evaluando funcionalidades que solamente son algo, en la parte cognitiva humana. Entonces, no puedes hacerlo a través de otro estilo de, de animales exacto. o de sujetos de investigación. Además, hay una cosa muy interesante que no la hemos tocado. La tecnología inclusiva tiene que tener otra característica, no solamente habilitar a personas que no pueden hacer cosas a que las hagan, sino que tampoco puede brindarle ventajas a otras personas uh -huh. para que lo hagan mejor. Es decir, yo no puedo estar creando, en teoría, desde el uh -huh. punto de vista ético, eh, tecnologías inclusivas si esto le va a dar una ventaja a una persona por encima de las demás, sino más bien lo que intento es igualar las capacidades de todo el mundo. Uh -huh. Y esto es importante porque eso condiciona que las pruebas tienen que ser con, con personas que tienen problemas, que tienen discapacidades, que no pueden realizar algún tipo de tarea para ayudarlos, pero no se está tratando, por lo menos por el momento, de la búsqueda de un superhumano, de un superhumano que exceda las características normales de un humano y que eso le dé ventaja sobre el resto de la población. Y es muy interesante tener esa consideración ética también en cuenta al momento de hablar de estas tecnologías y parte del miedo que le da a la gente eh, no es solamente que el cerebro de otras personas pueda resultar dañado, sino también que el cerebro de otras personas pueda resultar afectado positivamente de una manera demasiado, pero demasiado grande, que eso pueda tener un impacto en la sociedad.
1: Claro, ¿no? y que uno ve las películas de ciencia ficción y uno dice, no, esas son películas de ciencia ficción, pero resulta que gente mala eh, y macabra ah, eh, ah, y de sobran el mundo, ¿no? Y que puedan, eh, no sé, de alguna manera adquirir ese chip y utilizarlo con fines que no sean eh, muy, muy buenos. Ahora, eh, mientras estamos nosotros conversando acá, hay alguien en el mundo eh, que tiene los recursos económicos para seguir inventando, eh, digamos, dispositivos como esto. Eh, ¿Se sabe de otras empresas, eh, más allá de la de Elon Musk, que estén en este momento experimentando de alguna manera con otros dispositivos que puedan ayudar a, específicamente a las personas que tengan algún eh, problema de salud que les impida moverse como cualquier persona normal o que pueda de alguna manera ayudar a, a la sociedad a, a enfrentarse a, a sus problemas, específicamente de salud, de alguna manera.
5: Seguro, Albany. Eh, en el micro del principio escuchábamos sobre cómo en el CES de Las Vegas, en el Consumer Ele eh, Electronic Show, se presentan muchos de estos inventos que ayudan o invenciones que ayudan a las personas a recuperar parte de la de la movilidad o de las discapacidad, de las capacidades que tenían y que habían perdido. Y eso es normal, verlo no solamente en industrias privadas, sino también en los centros de salud de in, y centros de investigación y universidades de todo el mundo. Como te decía, desde Barcelona, por ejemplo, donde están haciendo estas pruebas allá en España, en París y en y el resto de Francia, donde también están trabajando, casi todos los grandes centros y universidades de Europa y de América están trabajando de una manera u otra en buscar este tipo de, in, de implantes para poder trabajar con ellos y compensar de alguna forma las discapacidades de las personas. Lo interesante de esto son las aplicaciones que pueda llegar a tener o el mercado que se pueda abrir más adelante, cuando ya pasemos el extremo o, o ya pasemos el lugar y crucemos esa meta de solamente aplicarlo a las personas que tienen discapacidades para intentar aplicarlo a personas que no tengan discapacidades tan marcadas o que tengan la necesidad de mejorar en algo. Entonces, por ejemplo, si tú puedes pensar en un chip para mejorar la atención, estaría teniendo un, un, una resolución para el TDAH, que tanta gente habla el trastorno de atención que, que tiene, mucha gente tiene. Así que, eh, digamos que el, el, ori, el horizonte económico detrás de todas estas invenciones claro. es enorme, por lo cual la mayoría de los inversores y fondos de inversión están pendientes de este tipo de tecnología.
3: Es inevitable pensar y comparar con lo que han sido otros avances tecnológicos en este sentido, pero... Eh, uno piensa tal vez en la obsolescencia, ¿no? ¿Qué pasa uh -huh. si esto va a llegar a tener un límite? ¿Qué ha pasado con los otros, o sea, los implantes cocleares o los eh, marcapasos, etcétera? ¿Eso ha ido mejorando cada vez más con el tiempo o ha habido alguno que hayan tenido que retirar porque mira cumplió una función durante un tiempo pero luego hizo más daño que bien? No sé que hay hay sí. manera de, de comparar y avisorar cuál es el, eh, cuál es el futuro que le espera a este tipo de, de avances sí el
5: futuro es muy brillante y al mismo tiempo es un futuro que da miedo en algunas pero, cosas yo no sé si te acuerdas certidumbre, ¿no? pero hace unos años un vicepresidente de Estados Unidos Cheney si mal no recuerdo el, el, el apellido eh, usaba marcapasos y llegaron a declarar una alerta porque descubrieron que el marcapasos que él utilizaba podía ser afectado a través de tecnología radioeléctrica wow ¿okay? y tuvieron que por decirlo de alguna forma hacerle un upgrade al marcapaso de él, porque si no cualquiera podía deshacerse del vicepresidente de Estados Unidos con un celular y un programa realizado desde el celular. Entonces, este tipo de cosas van a empezar a pasar cada vez más. Obviamente, el, eh, va a ser brillante las posibilidades de todo lo que podemos hacer, pero fíjate ya solamente en lo que planteábamos al principio. O sea, eh, cuando se decía que la, el, de alguna forma, en, el, en digamos en el corte de, de María Claudia, uh -huh donde decían que la batería era recargable de manera inalámbrica. O sea, está hablando de que una persona puede quedarse sin carga claro. para una de sus funcionalidades. Ya eso cambia completamente la ética, la visión que tenemos de la humanidad, o sea, ya eso de decir, uff, me siento descargado hoy y quiero descansar, va a ser literalmente cierto, ¿no?
3: ¡Qué maravilla!
5: Me tengo que enchufarme, tengo... los enchufados tendrían otro sentido,
3: tendrían otro significado los enchufados ahí.
5: No, no, no son enchufados, son cargas inalámbricas, creo.
1: <risa> Una forma muy elegante de decirlo. Es. Eh, bueno, antes de despedirte, al Cides, porque eh, hemos hablado de distintos dispositivos y bueno, las maravillas que pueden lograrse a través de la tecnología, pero brevemente, hemos visto en redes sociales, videos increíbles, además muy emotivos, de bebés que nunca en su vida habían escuchado la voz uh -huh. de su mamá, de su papá, y resulta que a través de un dispositivo finalmente lo logran. Pero con el tema de la vista, para un invidente, eh, una persona que eh, haya nacido pudiendo ver, pero que por distintos motivos pues pierde la vista. ¿Hay algo en la tecnología eh, que haga que eso pueda ser posible?
5: Sí, sí, hay muchas cosas que se están haciendo actualmente. no Desde el uso en, o intentar proyectar imágenes, por ejemplo, sobre la lengua. que Eso se ha visto con pequeños aparatos que te colocas sobre el paladar y te hacen, digamos, que un dibujo a grosso modo de lo que estás viendo enfrente hasta cosas que tienen un poco más de sentido para nosotros en este momento, como aplicaciones como VoiceOver, que te van describiendo el ambiente en donde estás, y cuando tienes dificultades para ver, o tienes algún tipo de, de, de problema para visualizar tu entorno, el que alguien te esté diciendo constantemente en el oído, te esté describiendo el ambiente donde te encuentras, te señale que puedas tener una escalera más adelante, que tengas claro. cuidado, que hay una pared, que estás al lado de una calle, etcétera Es sumamente brillante, pero además hay muchas cosas Dentro de las mismas computadoras, dentro de los mismos eh, celulares Que ayudan a estas personas con discapacidad E inclusive hemos visto, eh, que aquí en Venezuela lamentablemente no lo hay Pero en otros países sí lo hay Que es la televisión que tiene en cuenta estas personas Que tienen dificultad para la visión Y donde entonces, aparte del diálogo que ocurre Entre los protagonistas de cualquier mm. película, serie o algo que estamos viendo Hay descripciones sobre el ambiente Y es okay. comiquísimo, porque a veces es como ver Digamos un capítulo de los Simpsons con la mamá de uno al lado Donde empieza a narrarte todo lo que está ocurriendo no Esas experiencias que a veces claro, pasan ah, claro. Pero mira, Bar Simpson está caminando sí, a, sí, sí. Hacia el bar de Mau Bueno, ese tipo de descripciones realmente Como si tuvieras a alguien al lado Por completo, ayudan mucho y son normas estándar en la televisión europea, por ejemplo, uh -huh. entonces casi todos los canales tienen una opción de audio normal y audio asistido, okay. con, o con descripción asistida. Bueno, una bueno, gran ayuda, sí. Hace
3: poco también salió un video de un, un, dos amigos, uno no podía ver, iba con el otro tu amigo del alma, iba a un partido de fútbol y el amigo le iba contando exactamente todo lo que pasaba en el partido, y tú veías cómo Exacto. el hombre se emocionaba, uh -huh. claro. igual que estaba el resto del público cuando venía una jugada, cuando venía una falta, que uh -huh. o sea... Claro. Pero eso se podría hacer gracias a la tecnología Sin, sin, duda. sin tener al amigo al lado que te sí, sí. Todo el Y puesto. gente que tiene
5: por ejemplo problemas de audición También hay lentes claro. que están proyectando Las conversaciones ya que ahorita Es muy fácil agarrar una conversación y traducirla A texto para los, sí. los dispositivos Que tenemos y te lo proyectan por ejemplo En un lente y entonces una persona que tiene Problemas de audición puede estar leyendo Las palabras de la persona con la que está Conversando Qué increíble.
1: Bueno. Gracias al Cide León, Gracias, periodista experto en tecnología. Nos vamos a la pausa, amigos, y regresamos con más de agenda éxitos. Hoy con un invitado muy especial en el mundo según Carlos Oteiza, historiador y director de cine, estará con nosotros. No se lo pierdan.